0: bem com vocês. Estou aqui hoje abrindo esse podcast especialmente porque hoje nós vamos falar dela. Astronema, a princesa do mal, com o um quadrinho novo que acabou de sair, está fresquinho aí. Todo mundo já viu o review lá no canal e já está recebendo esse podcast aqui na segunda-feira seguinte para a gente debater aí Herdeira da Escuridão, que é mais ou menos... Mais ou menos não, é 100% de como Astronema virou Astronema, como Carone... Kay virou astronema. Estou aqui com meus colegas de bancada, cada um na sua, né? Seria lindo um dia todo mundo estar na (risos) mesma bancada. Mas, por enquanto, nós estamos cada um na sua. Rafa, Lucas e Freddy.
1: Sim, viemos aí falar desse desse quadrinho que despertou coisas em mim. Eu eu fiquei, sei querer adiantar, mas já me adiantando, eu, eu gostei, mas eu achei algumas coisas estranhas. Mas sempre vai ser bom vir aqui conversar com vocês, porque aí... Dá pra gente debater, colocar tudo pra fora e estender essa discussão aí nossos amigos em casa.
2: Engraçado que esse lance aí que o Fred vai comentar. O Fred tentou me acalmar no dia. A gente se acalmou e se irritou, né? Eu fiquei incontrolável. <risos> Depois eu fiquei mal, calmo e o Fred ficou irritado, né? E meio que inverteu o... A loucura, mas hoje nós iremos revisar esse quadrinho aí que faz parte da nova, não é bem uma nova série de quadrinhos da Boon Studios, mas eu acredito que vai ser um selo que eles vão explorar eventualmente, né, porque a gente vai ter o Head of Darkness já em junho, né, o quadrinho do Range Fantasma, a gente sabe que vão ser duas edições até o momento, eu acho que futuramente vai vir mais coisa, até porque é um nome que é bem amplo, né, eles podem utilizar esse selo para explorar outras histórias, mas cadê ele, o senhor de todos os caracteres? Hoje nós temos um capítulo interessante,
3: preciso contar para vocês uma situação um pouco complicada que aconteceu, mas é, logo mais vocês irão escutar, mas eu também gostei muito do quadrinho, foi um quadrinho basicamente pautado em flashbacks, aquele vai e vem, mexendo, mexendo mais uma vez com o tempo das nossas cabeças, e foi bem legal logo de antemão ver essa origem, né, bem explorada aí da nossa querida... Carone.
1: Esse lance que você tava falando de né, ser uma, esse novo selo e tudo mais, é aquilo que a gente tava até comentando um tempo atrás, né? Isso aqui nada mais é do que a Power Ranger anual quebrada, né? Que antes a gente tinha, todo ano a gente tinha aquela compilada de historinhas e agora a gente está ganhando isso meio que em parcelas, né? Ao longo do ano. Avulso, né, Fred? É, avulso e um pouquinho maior, né? Essa essa HQ, a gente até teve uma dificuldade na hora de encaixar nas cabeças como ela ia ser, porque ela é maior do que uma edição mensal mas ela é menor do que uma graphic novel, né? Ela, por exemplo, ela não é tão grande quanto o Psychopath, ela é um pouquinho menor. Mas eu acho que ela cumpre, assim, ela tem o, o tamanho certo pra, pra esse capítulo aí da personagem que a gente tava esperando. Se fosse Gifred, né, esse lance de ser
2: uma edição complementa a outra, né, World of Dark, nós aí 80 páginas, né, no fim das contas, né? Então, é, fica até um pouquinho grande, né? Ainda assim, menos que uma graphic novel que tem 116, 113 páginas. Mas eu acho que... É, funcionou, sabe, eles conseguiram contar a história em 40 páginas, a gente já sabe que a Astronema vai aparecendo em mais quadrinhos, principalmente nos quadrinhos regulares mensais da gente, o próprio Ryan Parrott já comentou, e as solicitações da Boom Studios para os próximos meses já indicam que a Astronema vai aparecer em pelo menos mais umas 3 ou 4 edições, então tem muito material para quem gosta dela. Mas,
1: pra quem gosta de cartinhas, hoje tem aquele momento, cara, que momento é esse, Fred? O momento que o o Lucas, antecipou a nossa nosso hype aí, porque <risos> tem mais um capítulo desse, desse dessa fábula aí. Quem tá vendo? Que o pessoal agora tá querendo o compilado, vai viu? Ter, Fred? Fred vai, vai, vai ter que fazer
3: esse trabalho, viu? Estamos esperando aí a novelização aí da, da Saga das Cartinhas. Cadê né? os ilustradores para fazer? Mandem para, pra <risos> e-mail, pra, Primeiro, pra... <risos> a caixa postal. A gente vai
1: fazer a Kablam Studios, né? Pra rivalizar com a Boom Studios. <risos>
3: <risos> <risos> Meu Deus, então vamos ler as cartinhas. Cata-pau, <risos> Cata-pau Vamos lá. Stop,
1: oh, yes, wait a- mais uma semana, mais uma, uma página aí nessa, nessa Odisseia aqui que é essa Terrestre, é né? Esse momento. Só que não é, tão né? é isso, cara. A gente tá quase revisando aqui a, a gênese de toda, de toda essa, essa história aí sobre a Saga das Cartas e, e o guardião desse conhecimento é o Lucas, que tava aí já, já levantando a bola aí da nossa curiosidade agora no começo. Então, é, eu preciso
3: contar pra vocês um episódio que aconteceu muito complicado, eu estava aqui na no compound, né, nesse facility aqui da, onde fica a piscina atômica, eu estava limpando ajeitando, né porque você sabe que eu fico aqui para receber as cartas, etc, limpando ajeitando tudo direitinho e aí eu estava aqui né, uma noite eu decidi ficar até mais tarde para poder ajeitar profundo. fazer um serão, né? Fazer um Exato, serão. Tudo, deixar tudo direitinho para nossa para nossa nosso mergulho nessas cartas e de repente eu, eu senti que tinha uma sensação estranha e, e meu corpo estava brilhando, como se fosse um pó brilhando no meu corpo, e eu comecei a ficar imóvel. Então, e aí eu percebi que esse esse pó parecia muito com aquele pólen que via nas cartas. Então, eu comecei a ficar imóvel, é, fiquei imóvel por algumas horas, mas eu ainda conseguia pensar por mim mesmo assim. E aí, depois de um tempo, eu comecei a fazer movimentos involuntários, e aí, a onde estavam guardados aqueles. Aqueles dentes de, de planta carnívora, eles quebraram o. a gente estava num recipiente de vidro blindado, mas eles conseguiram que, quebrar aquilo ali e vieram e grudaram aqui no meu pescoço, na parte de trás.
1: Ih, rapaz, o processo está começando.
3: É, daqui, a partir daquele momento eu, eu comecei a, a perder a, a um pouco da consciência, eu ainda conseguia, eu virei basicamente um passageiro dentro do meu corpo. Então, e aí eu fui sem conseguir me controlar até a porta e abrir passei os códigos todos e abrir a porta da nossa piscina atômica e quem apareceu foi Darkonda.
1: Olha aí.
2: Caraca, eu ia falar isso. São
3: juro os dentes pra que vocês. tem nele,
1: que ele tem vários dentes, né, na Coisa, é, ah, e, e, e ele falou falar.
3: Finalmente eu vou conseguir fazer meu plano e de destruir vocês e capturar todas as cartas. Então, nesse momento, ele foi entrando e foi pedindo minha ajuda para poder. É, ele estava sozinho por algum, por algum motivo e ele foi pedindo, minha, pedindo que eu colocasse todas as cartas em sacos que ele ia teletransportar junto. E ele também, nesse, enquanto eu fazia isso, ele ia quebrando aqui algumas coisas do centro de comando, mas quando ele foi fazendo isso, eu, fui, eu consegui pensar, né? nos meus amigos, nos nossos ouvintes e em todas as pessoas que precisavam do centro de comando. Então eu consegui juntar toda a energia e houve uma explosão de energia. Eu consegui me livrar desses, dessas, desses dentes de planta carnívora e, consequentemente, a energia também pulverizou todo o pólen que estava no meu corpo me controlando e por dentro também, né? Das, das vias respiratórias. Era de é isso. É. E aí eu consegui... É, com, com essa energia, ir pra cima dele e, e dar um, um, um soco nele. E, infelizmente, todas as cartas já estavam na, nos sacos, mas enquanto ele ia fazer o um movimento pra se ele teletransportar, eu consegui segurar duas cartas da última sacola e puxar. E hoje nós Caramba. só temos duas cartas, para infelizmente, para para leitura de e-mails.
2: Rapaz, eu juro que eu ia falar da Darkman
1: na hora, porque não sei, velho, tipo, vem na minha mente, sem zoeira. Sem é, zoeira porque a gente, tá, a gente tá sincronizado aqui, entendeu? Uma equipe boa é assim, se comunica sem palavras. Cara. Então, Lucas, pra gente meio que dar uma relaxada agora, né, manda uma carta dessas aí, cara. Toma aqui aí, as
3: cartas, duas cartas, você
2: lê uma e depois lê a outra. Beleza. Essa aqui vem só escrito, gente, agradecimento. Olá, comandantes do Squad do Poder. Me chamo Paulo Otávio, tenho 27 anos e falo de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Olha aí. aí.
1: Região região de praia, região bonita. Muito bom.
2: Como notaram que não coloquei nenhum podcast no assunto, porque minha mensagem não é para falar sobre teorias ou sobre a franquia em si. É mesmo um agradecimento. Um agradecimento por tudo que vocês fazem. Vocês imaginam o quanto me faz bem e me faz fugir um pouco desse momento difícil que estamos vivendo. Dos problemas do dia a dia e dos estresses também. Estamos passando por um momento tão difícil com essa pandemia e também os problemas do cotidiano que nós todos temos. Mas para estar com vocês, assistindo os vídeos do canal e ouvindo o podcast, é um momento que eu me sinto totalmente fora desse mundo conturbado em que estamos agora. Quando vejo e escuto vocês é como se eu estivesse me transferindo para o universo de Power Rangers, o que eu adoro, e me sinto tão leve e relaxado. Viajar ouvindo a teoria de vocês e imaginando tudo na minha cabeça é uma sensação de muito prazer. Então gostaria de agradecer a cada um de vocês de todo o meu coração mesmo, Obrigado por, faz... por vocês fazerem com que eu tenha momentos tão bons e relaxantes e poder fugir um pouco dos problemas. Agradeço a cada um de vocês e desejo para todos muita boa sorte nos projetos futuros. Que todos tenham muito sucesso na trajetória que forem seguir. Fiquem com Deus. Esse foi o Paulo Otávio. Oh, cara, que maneiro. Valeu, Paulo. Muito bom, ótimo. Oh... Estamos aqui para isso, cara.
3: Sempre bom ouvir palavras agradáveis.
1: Oh, obrigado. E, assim, é, é difícil, né, Fred, de responder essas coisas. É, é não Mas... sei. A gente vai agradecer o agradecimento? Eu é, é, é um, é, acho que é isso, né, cara? A gente faz pra isso. É pra reconhecimento, é. né, cara? É
3: o reconhecimento é sempre bom.
1: É, a gente tá aqui pra ajudar vocês a seguir a semana aí. Já a gente sabe que não é fácil sempre, mas às vezes é isso, é só sentar e papear com amigos. Nós estamos aqui pra, pra ser seus amigos. Acho que é isso que faz o centro de comando tá...
2: ser tão legal assim, né, Fred? Porque é um projeto de amigos para outras pessoas que nós consideramos amigos também. É verdade. Então, muito obrigado, viu, Paulo, de verdade. Eu vou pegar aqui a cartinha do... Ozeias Guimarães, vamos lá. Referente ao Centro de Comando 85. Porém, Design of Fury já é sucesso. E ele começa, discando 5550172. 0172. Pegaram aí a. Olha aí já, referência faz da... ligação com o Hotline. Quê? A Hotline, né? é. Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ozzy, tipo Ozzy Osborne. Tenho Realmente. 28 anos e falo de São Paulo. SP. <risos> Inclusive, Ozzy Osman eu gosto bastante, né? Sim. Lucas também. Fred também gosta. gosto bastante de Black Sabbath. Veio por meio desta, botão entre aspas, enaltecer essa temporada que já considero demais. Aí botou uns um cozinhos Gosto muito de Rangers de Outro Planeta e estou adorando o Zeito. Ansioso para mais interações dele com costumes da Terra. Vocês acham que o Ranger dourado ou dourada também poderá ser alienígena? O que, é que você acha, Lucas? É, seria bom. Eu gostaria muito que fosse um alienígena
3: bem estrambólico, bem esquisito. <risos> eu gosto de ver essas coisas. Estumado também com Star Trek, a gente vê isso bastante. Eu, inclusive, outro dia vi uma foto é, do pessoal no set, tipo, almoçando, tá ligado? Que é muito bom. É, né? Aí, muito tipo, demais. todo mundo de alienígena, o pessoal comendo normalmente com uma, uma lata de Coca-Cola assim. <risos> e muito engraçado. Normal, né? Eu gosto de ver. É, eu gosto de ver quando pega. A... Backstage, seres né? inclusive que a gente É, seres ver que a gente não consegue... Nem imaginar. Gente <risos> sempre, eu imagino um pouco o mas tipo aqueles seres de energia, um negócio assim. Uhum. Pô. Mass Effect também tem, né? Tem é. outras franquias
2: Agora, será, Fred, que a mensagem que o Zayton mandou no espaço, o Red Dourado de outro planeta pegou a mensagem?
1: Será? É, a teoria nossa é que essa mensagem vai acabar, ca- vai acabar caindo no colo do Mickey em algum momento, né? Mas, assim, se eu pudesse escolher, eu escolheria já pra ir pra essa linha de... Aliens estrombólicos, isso para Alien Actar, né? Para esse novo Ranger ser de Actar, ter aquela cabeçona esquisita. Eu, eu, eu gosto muito desse visual de Alien antigo que a galera uhum. ali dos Alien Rangers tem, cara.
2: O outro tópico que ele apresenta em no Fury é Somos todos Amélia Sim, fã de ficção científica, coisas sobrenaturais e empolgadíssimo com o universo de Power Rangers. E também prevejo um futuro romance a caminho com Ollie, que na verdade não é tão chato, apenas lógico demais. Easy e Ravi já chegaram de voadora no busto dos haters, literalmente. literalmente. Adorei essa dupla. Interessante como pela primeira vez foi justificado o uniforme sem de uma ranger e foi tão simples e carregado o significado. A equipe já é bem unida, todos com características bem interessantes e com companheirismo já bem nítido. Solon e Mucus também são maravilhosas. Alô, Hasbro. Estampa a carinha da Mucus na próxima coleção de slime. Chupa, Ivan Uzi. Olha aí. Nossa, oh, calma aí. Olha aí. Mas não, 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 é. aí. Opa. É a, Cuidado, é a melequenta? É a melequenta. A rainha. É. Como é que a gente tinha falado catarrita? A catarrita. Catarrenta.
1: Cata... Cata Cata é, o muco, eu gosto de mucos?
2: Pés. Vocês repararam que personagens secundários como a mãe de Oli, a prima da Izzy e o avô da Millie apareceram todos os anos peças de roupas amarelas? Teoriza Ana. Botou uma risada. Cara, a gente, não, não né? Enfim, estou amando essa temporada tanto nos aspectos de roteiro quanto é, todo o visual de figurino, cenário... E a cena de mofagem Tô sendo para que faça ainda mais sucesso. Assim como torço para o sucesso estratosférico do Centro de Comando, Mega Power e Mega Hero continue esse trabalho maravilhoso. Um beijo, um cheiro e que o poder os proteja. Muito obrigado. aí Um cheiro pra querido você querido também. Querido José, querida, Voltou tudo junto aí. Centro de Comando, Mega Power Mega Hero, tudo misturado. É o mega, é o mega Verso. É isso né gente, acho que
1: infelizmente não tem mais carta né, porque o Dark Honda levou tudo. Levou, mas não levou... Não levou nossa vontade de revisar aí... Herdeira oh, do Escuridão. Rapaz, tá bom de gancho, <risos> rapaz.
2: <risos> então, é. vamos lá para mais uma revisada, viu? Vamos lá. Bora. Vamos. Power Hand Unlimited, Earth to Darkness, escrito pela L.L. McKinney, com ilustração do Simone Ragazzoni, que ilustrou Dragon You Down cores do Igor Monte, que inclusive está curtindo os posts do Megapower Brasil, curtiu aí o vídeo da Ana. Nosso amigo, nosso é, amigo. Ele nem segue a gente, mas curtiu, Amicíssimo. né? Eu acho que ele curtiu, porque o Frank Gogol, que vai que escreveu, na verdade, o Red of Darkness, segue a gente, a gente tá com a... Vai sair uma entrevista com ele, é um spoiler aí, né? Com letras do Ed Sherry. é bem legal a gente colocar sempre o pessoal que faz as letras, né, Fred? Porque sim, quase sim. ninguém comenta e eu acho muito importante, São cara. São os letreristas. Então, é um trabalho retado, viu? E com capa principal dele, o queridíssimo Diana Damora. já que estou falando da Ana. Ana, por favor, traça um panorama para a gente do que é isso aí, o que é Herdeira da Escuridão.
0: Pois é, como eu comentei na abertura do podcast, a gente vai ter aí um vislumbre de como foi né, esse treinamento da Astronema, de como ela virou, na verdade, recebeu o título de Astronema, porque ela é Carone, né, irmã de Andros. E assim, eu tinha pelo menos uma coisa na minha cabeça, né, não sei se estava na cabeça de todo mundo, eu assumi que estava na cabeça de todo mundo, que era que ela tinha treinado sozinha, né, ela tinha sido aquela pupila solitária, né, o mestre e seu discípulo e tinha sido aquilo, só que este quadrinho veio para quebrar com essa, (risos) (risos) essa teoria aí, porque era uma teoria, a gente não sabia, não tinha nenhuma informação sobre Onde, na verdade, Carone, ela treina com mais três crianças, pelo menos nesse momento. Eu tenho a sensação de que outras crianças passaram por esses treinamentos e... É, e aquilo é uma
1: turma só, é, né? É,
0: e não deu certo, entendeu? E ela já foi aí a última turma, porque a sensação que eu tenho é que o Espectro Negro estava procurando realmente, né, alguém para substituí-lo. Então, ele foi fazendo, tipo, um coliseu, ele jogando as crianças e vendo qual delas ia vencer. O clube
1: da luta de <risos> crianças no espaço, isso. né? É, essa percepção que você tinha de que a Karani tinha sido treinada sozinha e tal, acho que é meio que senso comum, assim, porque tanto a série TV quanto o que a gente já tinha visto até então, meio que deixava isso subentendido, né? Na série de TV, a gente não tem, né? a gente não sabe nada disso aí, e é sempre o... O Eclipto falando como ele criou ela como filho não sei o que, pra ser a princesa da escuridão e tudo mais. E o que a gente tem em quadrinho, por exemplo, quando a gente vê ali a ascensão do Psycho Ranger Verde, é, é uma coisa muito mais muito mais mística, assim, no sentido de... Até meio medieval dele ir num planeta todo em ruínas, e aí tem um ser de lava lá, não sei o que... Do que aqui que é uma instituição, né? Você vê que parece um super villain high, sabe? São tem um, os cartos separados, as crianças namoram entre si e elas são criadas como irmãos e cada uma tem um professor ou enfim, ou professores, né, isso aí não ficou tão claro, mas até então a noção que a gente tinha é que a, a Carone era assim, uma criança meio apartada, meio que até roubada, porque a gente vai descobrir depois na série que, enfim, ela foi roubada mesmo para ser treinada, mas aqui não, como se falou, a gente tem essa esse novo panorama de do treinamento dela que Sendo muito sincero, não é o tipo de coisa que eu gosto mais. Esse, esse climinha, assim, no dia que a gente leu, eu até comentei, né? Tem, é muito clima esse, essa nova xirra né? Que tinha, tem essa facility do mal e todos eles treinam. Tipo, eu acho que não funciona pra tudo. Eu não tava esperando ver aqui, mas é bem executado. Eu não posso dizer que tá mal feito. É, bem, é legal ver, não era só o que eu tava esperando. Dá pano aí pra várias coisas. Tipo, quantas gerações de vilões não tiveram antes dela? Depois a gente sabe que não, né? Porque o Spectre Negro foi em não tão pais assim. Mas a gente não sabe quantas pessoas vieram antes ou aí durante a Astronema, né?
2: É legal você citar o Psycho Verde, porque tem uma diferença muito grande do Psycho Verde para Astronema, né? O Psycho Verde, antes de ser um Psycho Verde, o Track, ele já era um ranger treinado em zebra, então ele já tinha várias habilidades. Essas crianças não têm, então o Espectro Negro precisava de alguém bem treinado. Por isso que rola esse treinamento, principalmente com a Carone, né? O Cycle Verde já veio pronto, cara. Ele utilizou o Track para se conectar com a rede de mofagem. É bom lembrar que o Track ele só teve um propósito para o Espectro Negro: ele aprender a manipular a rede de mofagem.
1: Só que ele perde o Cycle Verde. A gente vê nessa saga aqui agora de hoje, né, na, na Air to Darkness, que ele tá sempre buscando a arma perfeita, né? Que vai ser aí o arauto da maldade dele e tudo mais. A real é que isso era pra ser o Track. só que o Track falha, né? A gente vê, enfim, a gente, a gente conhece a ascensão e queda do Cycle do Ranger Verde, né? E eu acho que talvez, se a gente for juntar é, uma HQ com a outra... Isso até justifica o porquê do Espectro Negro fazer essa facility em algum momento, né? Essa, essa unidade de treino. Porque ele já tinha pego alguém que já tinha um treinamento prévio, tinha ali nutrido ele com as trevas e com a maldade tudo mais, acessando esse lado sombrio da rede de morfagem, né? Mexendo com ela. E ele viu como isso não deu certo. Então, eu acho que ele tinha... Dali pra frente ele falou, não, beleza. Eu prefiro pegar uma galera mais crua e treinar como eu quiser para poder não ter esse problema.
3: E também o um detalhe é o seguinte, não sei se vocês é, já assistiram um filme chamado aquele Beasts of No Nation, que tem na Netflix, onde, onde tem um, é, reflete um pouco isso, o pessoal pega crianças bem novinhas para poder passar por um processo de desumanização, de treinamento, daquela, daquela, aquele ser jovem, ainda em, em desenvolvimento, ele, ele ficar totalmente submetido à lógica de de quem tá querendo dominar, no caso, né?
0: Ser moldado, né, Lucas? Desde desde o início.
3: Isso, esse filme é legal porque ele... Enfim, isso acontece, né? Beasts of of No Nation é baseado em em histórias reais e e mostra de maneira bem crua, assim. um negócio bem aterrorizante. E aí eu, eu acho que nessa HQ tem um pouco dessa vibe, né? Tem um pouco dessa vibe de mostrar como é o processo, sabe, tipo uma lavagem cerebral, sabe?
1: Uma pegada meio laranja mecânica né? É, e
3: tipo de você transformar crianças, ou coisa tão cruel, né? Crianças que estão ali naquela situação e deixá-las completamente bestializadas, entende? E aí eu achei bem, bem forte eles abordarem isso no quadrinho. E tem essa, a gente tem que dar parabéns aos caras porque é inacreditável, né? Os caras conseguiram é, Recentemente teve um episódio de Dino Fairy Sobre aquela questão da vitória valer tudo Que a Ranger Verde toma essa lição Na verdade que a vitória não é tudo Que é importante também ajudar os outros Esse episódio é bem bacana E isso é um tema desse quadrinho também Porque pro Espectro Negro E o Eclipto passa isso para a nossa querida Karone De que a vitória é tudo O que importa é a vitória a qualquer custo Não interessa se for uma luta justa Se for, se for suja E é legal que isso traz novamente esse tema e mostra como isso é uma uma pegada do mal, tá ligado? Eu achei bem interessante a gente trazer isso. E é claro que o quadrinho vem ali entre... A gente acabou de ver, ver, cara, de ver nossa querida Astronema no quadrinho Power Rangers lá, né? A gente resenhou aqui também.
1: Agora você comentou um negócio que eu eu achei legal, que também... Isso me pegou de surpresa mesmo. Como essa... Esse quadrinho, talvez até pela brincadeira ali de... É um quadrinho com muito vai e volta, né? Tem muito flashback, hora tá no presente, hora tá no passado. Como ela subverte a ideia de sequência e, e prequel pra gente. Porque uhum. quando a gente terminou de ler agora a, a Power Ranger 5, né? O que acontece? A gente tem no... Ali eles estão no Barionics, né? Quem escutou o podcast semana passada lembra. É, eles estão no baralhinho Onyx, enfim, se disfarçando de vilões, e ao fim da treta, a Astronema aparece e eles acabam presos ali pela SPD. Quando acaba essa HQ, a gente até comenta no podcast, sempre que eu editei há pouco tempo, tá fresco ainda. A gente comenta que a gente vai ver a continuação dessa história em Herdeira da Escuridão. E, na verdade, não. Herdeira isso, da Escuridão é, é antes dessa história. Ela acaba indo para os eventos da HQ mensal. Isso eu achei muito legal, porque... Eles já sabiam as datas que isso ia ser lançado. E aí eles deixaram certinho pra ser lançado depois, mesmo sendo uma história antes, sabe? imediatamente antes. Eu achei bem legal isso.
0: Pois é, gente. E na nossa primeira cena do quadrinho, a gente já tem uma chacina, assim. Um negócio básico no dia a dia, né? De uma criança treinada para matar. <risos> é, a gente vê a nossa carone... Simplesmente matando quase todos os membros da equipe Prisma. É né, sinistro, que ela é sinistro, né? A gente né, viu cara? lá em Super Mega Force. É, Megaforce. ela meio que assim, deu uma furadinha no vermelho. Graças a Deus. Uma a gente
1: furadinha.
0: Precisou... <risos> uma furadinha de leve. E a gente não precisou ver o estado que ficaram a amarela e o azul, né? Eles nos pouparam dessa cena. E ela. Eu achei bem interessante esse quadrinho, porque. Hoje a gente não vê tanta história mais assim... Uma história que você acompanha mais... Pelo pensamento e sensação do personagem principal... né? Ela mais às vezes pensa... Do que se comunica exatamente... Falando com as outras pessoas... Então ela está ali na verdade... Ela está satisfeita... né? Porque está cumprindo a missão... Mas ao mesmo tempo ela, ela sabe que não matou todos eles... E como o Lucas bem salientou ali na fala dele... O que importa é a vitória. Não interessa, entendeu, se ela, a missão foi um sucesso ou não. Se ela não venceu todos os inimigos, ela falhou. Então a gente tem um momento ali que a Rosa é, e o Verde tentam fazer um plano para poder atacar ela e dá errado. Ela acaba matando a Rosa e o Verde escapa.
1: Isso deixou um ganchão aí para uma parada desse cara voltar maligno, né? Tipo, buscando vingança. Eu fiquei nessa pensando nisso porque a gente tinha visto já, né, que o o Trek, né, que tinha sido o o primeiro Psycho Ranger, cronologicamente falando, ele era o que tinha sobrado de uma equipe que todo mundo tinha morrido. E aqui, como a gente tem uma pessoa sobrando, eu fiquei pensando se não podia ser também um um outro Psycho Ranger. Mas o que sobra é o verde, né? Mas o
0: Trek foi que matou, né?
1: Ah, não, mas aí detalhes, né? Pequenos detalhes, (risos) né?
0: Agora, eu
1: achei... Eu fico só nessa... Fazer uma leve piada aqui, esses... Os Prismas, eles aparecem só em um leve flash. Eles aparecem <risos> só <risos> para eles aparecem só para morrer. E eu fico pensando, se eles não vão usar as equipes nunca antes vistas Blitz New Powers, só para ser bucha de canhão, porque eu fico muito querendo ver mais histórias tanto com o Prism quanto com o pessoal de Super Sonic que a gente ainda não teve.
0: É, eu acho que isso é uma coisa que eles podem aproveitar depois que eles estabelecerem que eles existem, uhum. né? Porque Super Mega Force não conseguiu fazer isso. Super Mega Force largou os nomes lá as novas formas e não explicou nada. Então ficou falando assim, como assim que equipes são essas as equipes? nunca antes nada. Como é. assim? E aí, o que a Bun tá fazendo, que é, né, o Master Plan deles aí, tanto que eles pediram pra. exigiram, na verdade, pra autora que tivesse uma cena com Carone matando os prisme porque faz parte de uma estratégia deles, né? Essas equipes. Então eu acho que a estratégia é justamente é, trazê-las pra uma existência, né? Porque. Até então, Sim. a gente não sabia absolutamente nada delas. Então. O... Mas assim, a minha opinião sobre a fuga do Ranger Verde, eu não acho que ele vai voltar maligno. Mas eu acho que a gente vai ter uma interação dele com os ômega em algum uhum. momento. Mas aí Entendeu? você acha que
1: ele vai. Que ele vai manter o poder dele de Ranger Prisma, ou ele vai, tipo, virar um cara normal, tipo, civil?
2: Talvez ele vire o Ranger Fantasma, cara.
1: Hum. É, isso, isso seria maneiro. Até porque, e isso aí já é. Eu tô super... Agora entrou mil por cento no, no, nas teorias, mas é a verdade. <risos> é, o, o Ranger Fantasma é dito na série, em turbo e em espaço um pouquinho também, que o poder dele é proveniente do rubi que tem no peito dele, né? Que é aquele... Vocês vê o Ranger Fantasma e tem aquela caixinha no meio, né? Tinha
0: que ser uma esmeralda. É, então, aí
1: beleza. Realmente não é uma esmeralda, né? O rubi é uma outra pedra. Mas só o fato dos Ranger Prisma terem essa a temática serem pedras, né, que, que, enfim, prismas e tudo mais, já dá uma base aí, dá, um, dá um, uma fixação pra essa teoria mesmo. Às vezes é isso. Às vezes o cara meio que teve que, sei lá, remontar os poderes. Vermelho. é Ou, sei lá, o, o, a esmeralda se sujou de sangue. Dá pra fazer uma baita história em volta, sabe? É, dele e ter pra... que remontar ah. os poderes dele e virar esse ranger que não tem nem cor direito. Você vê que o ranger fantasma ele não é um ranger preto, né? Ele é um ranger de cor fantasma. Então a gente não sabe, Isso, né? Ó,
2: ó, e só para complementar, Ana... Além desse lance que a Bum falou que tinha que ter os Prism, a Bum também exigiu da escritora que o verde sobrevivesse. É, uhum. ela exigiu que o verde sobrevivesse. Não foi uma uma escolha dela deixar o verde vivo. Não, a Boon isso ela falou numa entrevista para um podcast que tinha que deixar o verde vivo e que no final Astra Astronema tinha que ir para Onix. São as únicas exigências que deviam ser feitas. E eu lembro muito bem que quando eu postei uma foto dos, do Prism lá no Twitter, né, uhum. o Frank Gogol, que escreve o quadrinho do Rene Fantasma, ele comentou: "Olha os Power Rangers Prism". Eu brinquei. Hum,
0: tá sabendo coisa demais, aí, né? né? Aí
2: ele botou uma carinha e...
0: Não, ele botou o gif do Homer Simpson é,
1: entrando se no escondendo mato. no mato e falando assim,
0: nada para ver aqui. E sumiu, é. tá ligado?
1: Eles sabem que a gente sabe,
0: né? Eles
2: sabem que a gente sabe que eles sabem.
3: Eu isso.
0: botei dois olhinhos pra ele, ele curtiu. É. Eu falei, tá de olho, querido.
2: Mas avançando aí na história, né? No momento que a volta pra nave e ela A tem gente que...
0: descobre que ela não é, não é astronema nem carônia. É K, é K é. né? Você vê, isso é mais um processo da desumanização. É. Toma aí, exatamente. Lucas. Toma aí, fala, joga aí, porque essa aí eu peguei do seu ganho. Você
3: vai receber no então, final. O Vai receber no final o troféu Get Over Here. Né? <risos> aí sempre vai ter uma votação que as pessoas podem fazer né, em cada edição para dar o troféu para um de nós quatro. Quem teve o troféu Get Over Here? Aí, né?
1: Começar a botar enquete no pulso. Exatamente. Do podcast,
3: né? é. Como não, mencionou, esse processo de desumanização é algo um pouco complicado mesmo. É, é bem. Eles conseguem tratar disso no quadrinho. de uma maneira até, digamos assim, razoável, porque, como eu falei né, no filme, que eu mencionei anteriormente, é pesado mesmo, um negócio sinistro, você fica pesadíssimo. No quadrinho a gente consegue tratar isso de uma maneira relativamente suave, e a gente vê como é esse treinamento de você transformar a pessoa em um soldado, digamos assim, ou em um servo, né, para a sua causa. Então eles apagam o passado, eles fazem com que você enxergue a, a organização como família... Apesar da, da Carone, ali, da Kay, ela ela tá na, nessa situação, né, de, é, tipo assim, ah, eu, eu acho que vocês estão me contando só mentiras e ele faz uma estratégia, mas a ideia também de você tirar o nome das pessoas e colocar números com letras para perderem toda essa questão da identidade de quem, era, quem elas eram antes e você conseguir forjar em cima daquele indivíduo uma nova identidade e, e assim, e é dificílimo para quebrar isso, tanto é que a gente vê todo o arco de carônia até conseguir fazer isso, né? Então vai ver lá no espaço, a gente vai ver nas HQs, a gente viu também depois em Galáxia Perdida como isso meio que vai terminar. É um processo complexo, complicado, e a pessoa que está envolvida nisso sofre muito. Agora, eu achei assim também que o Ecliptor, não sei se parece que ele ele, ele tem um afeto ali naquela situação, né? Com ela Parece que ele criou um, um, um laço diferenciado naquela relação, e talvez a gente veja esse, esse desenvolvimento também, Na próxima, Power Rangers número 6, né? Vamos ver.
1: É, o lance, o Ecliptor é isso, né? Ele sempre... Em espaço a gente vê. Ele criou ela e ele tem sentimento por ela. E isso não surgiu do nada, né? A verdade é que o Ecliptor não é mal. Ele trabalhou pro lado do mal muito tempo, mas ele essencialmente não era ruim, né? Então você vê que ele ele mesmo quebra a regra do do espectro negro de desumanizar, de tirar os laços com a infância, com a vida prévia, né? Ele dá o locketzinho pra ela, né? O o pingente. Então ele é... Isso é só a gente vendo mais o personagem que a gente já conhecia. Isso eu achei bem legal. Aliás, todos os diálogos deles dois no quadrinho, eu achei bem legal mesmo.
0: É, a, Falando desse, desse lance, né, que o Lucas só conseguiu fazer isso de uma forma sutil, tem um outro, uma outra obra que faz isso muito sutilmente, que às vezes as pessoas não percebem, que é a viagem de Tihiro. Hum. Quando ela chega para trabalhar lá na casa de banho, a primeira coisa que a peiticeira faz é roubar o nome dela. Né, e deixa ela com um outro nome. No final, ela nem lembra mais o nome dela. É, o filme é todo baseado nisso, tá ligado? Na, na, no roubo da identidade da pessoa pra ser um servo, exatamente. Então aí fica a dica, gente. Se você quiser ver uma coisa não tão pesada com o mesmo tema, viagem de Shihiro tá aí. É,
3: as obras japonesas têm esse negócio, percebam, sempre esse negócio com o nome. Sempre em to, é, volta essa parada do, do nome da pessoa, da pessoa, qual é o seu nome? E a pessoa Sim. tem aquele apego com o nome. É, sempre tem, nas obras japonesas, sempre tem essa, esse cuidado. principalmente dos animes, né? vejo bastante esse tema sendo recorrente
1: agora, falando em nome eu acho que cabe, a gente sabe, né? que a gente vai ter quatro crianças principais nesse quadrinho, a gente tem a enfim, a Kay, que é a Carone. A Dick, é a Divatox. Enfim. É isso que, cara, é isso que eu ia perguntar. A Dee é a Divatox mesmo, né? É, a dia é, é, infelizmente, a Divatox.
0: Inclusive, eu olhei o número dela de série e descobri que é o dia da estreia do filme de Power Rangers Turbo. E, isso,
1: isso muito bom. Isso aí, prêmio ah, pesquisa cara, de ouro pra você. Porque, tá porque eu fiquei parabéns, tentando viu? quebrar o número e não pensei nesse, mas é muito bom, muito bom. <risos> é, enfim, a gente tem a Kay, que é a Carone, a dica que é a Divatox o Mal, que a gente vai ver que é o Malagor, e a gente tem o outro menino, que é com X o nome.
2: É, que é um personagem novo, segundo a autora.
1: Tem uma leve teoria, porque agora já que, Ai, já que tá maluquice, de, ah, porque a gente não sabe se a Divatox é... porque ela tão tá nova, se ela vai viajar no tempo, se vão envelhecer, se vão rejuvenescer ela, enfim, não é esse o ponto. E se o X for... Eu só consigo pensar em uma pessoa, Mestre Xandred, porque é com X também, e o visual dele é muito parecido com o do Espectro Negro. Tipo um diabão vermelho e preto, com umas veias, uns riscos. Um dos Nyloks. É, porque a gente não sabe até onde estende os poderes do espectro negro, né? Se ele... Essas teorias que a gente vai falar mais pra frente sobre a localização no tempo e no espaço aí da da Divatox pode ser, às vezes se aplica a
2: ele também, né? Agora, não sei se você percebeu, Fred, vocês também, é o easter egg que o Simone Ragazzoni colocou no, no X, né? Ele usa a mesma arma que o Andros do Universo do Sem Moeda usa, né? Ele colocou ah, como um easter lana, egg lana, aquele, lana. aquele machado furadeira, né? Inclusive, o, o menino, ele parece muito com o Andrus, é, de certa forma. Mas foi só inspiração, ele falou que foi só a. Uma... Uma leve inspiração, mas vamos ver se é o de né? Ela falou que é um personagem novo, né? Mas quem sabe o que vai acontecer outra pessoa pegar esse personagem e transformar é, em outra, seguir por outra, por outra linha, né?
0: Nada, gente. Já que tem ligação com o Power Ranger, é o Z, que era humano e foi transformado em robô depois.
2: Isso né? é A ser maneira.
0: foi colocada no robô.
2: <risos> mas não faz sentido porque o Z tá lá. É... <risos> mas esse do Z é mais complicado porque os dois estão coexistindo no mesmo período de tempo, né? Mas de viagem no tempo. E se o Espectro Negro jogou <risos> no passado? É
1: igual a de Agora eu
2: Agora, antes que eu esqueça, eu queria destacar um, um lance que me deixou muito animado com o quadrinho e com o universo que eles estão construindo uhum. nos quadrinhos. É a ambientação, sabe? Sim, Os lugares sim, é. que eles visitam cara, aqueles momentos que Carone vai com o um Eclipto pra uma cidade, eu lembrei de Star Wars no primeiro momento e isso é, me faz ter uma vontade imensa de ter séries e animações de Power Rangers só se
1: passando em, planetas, em outros né? planetas, sabe é.
2: tem outra cena também que lembra de Star Wars viu?
1: qual outra cena Lucas, diga aí Lu.
2: a cena
3: que ela entra lá pro... na escuridão ah sim, negro.
1: Ah, sim. Aquilo, aquilo é Luke em Dagoba né, é porque
3: essa cena no Power Rangers é mil vezes mais bem feita mil vezes mais bem feita do que a do oh, yeah? The Last Jedi
1: eu nem lembrei dessa, desse troço aí, eu lembrei só do look e da é.
2: gobar. Não, porque no caso é, são duas mulheres e tal, entendeu? Sim, sim. E também o ambiente onde estão treinando. Né? Eu acho que tudo ficou muito bem caracterizado. E eu acho que se a Boom Studios optar em algum momento seguir uma veia só pra explorar essa pegada, eu acho que vai ter um cativo. Sim. Gente,
0: vocês não acharam o quarto da Kay muito normal, não? Pra a galera que tá treinando pra ser assassina? É eu acho né? um quarto tão assim. Good vibes, é. negócio assim, <risos> tranquila.
1: É o que eu tô falando, é o super villain high, aquele negócio. tipo, É, é isso. uma escola super feliz, arrumadinha, com pôster de pônei na parede, e os caras tão matando o Ranger no almoço, sabe?
0: Gente, eu achei um negócio, <risos> talvez isso, eu não sei se, a, se foi proposital pra gente achar estranho mesmo, uhum. ou se a pessoa não pensou. Tipo, eu vou fazer um quarto meio bizarro aqui. né? porque achei que ia ser uma coisa mais crua, sabe Sabe aqueles... Tipo, tudo cinza, né? Os quatro das naves de Star Wars, tá ligado? Que você entra e tem aquele beliche, Ah. aquela coisa bem crua, tudo com linhas retas, que é pra você realmente perder a sua humanidade mesmo. Mas não, a mulher tem... Cama boa, TV, chuveiro... Porque a família
2: cuida bem dela, e reassisti...
3: né?
2: E reassistindo agora espaço, a gente vê o quarto da Astronema como é na nave, com a cama bonitinha, travesseiro,
1: tudo colorido. Uma Acho que...
2: princesa. Acho que
1: eles tentaram fazer uma rima, né? É, a gente vê que a, a, a Astronema, por mais maligna que ela seja, ela tem tempo aí de se arrumar, ela tem vaidade, ela tem conceito de, de amor, enfim, porque vai ter o lance com o Ranger Prata depois... Tipo, ela não é completamente desumanizada. É
3: é porque ela não é um Minion, né, cara? Tipo, ela é um alto escalão, né?
0: E aí, entra uma teoria. E assim, eu eu pensei nisso, mas eu não tinha considerado uma teoria, mas pode ser. Pode ser que ela sempre tivesse sido a escolha do espectro negro, desde que ele colocou os olhos nela. E aí, todos os outros tenham sido colocados pra testar ela. E não testar... Não testar cada um individualmente. Tipo, uh-huh. sempre Tudo é uma foi prova ela. Pra ela.
3: Uh-huh. Fica parecendo um pouco
0: isso um mesmo. a gente quarto dos outros, entendeu? Pode ser que os outros durmam todos num quarto só com beliche e ela seja a única princesa que tem um quarto só pra ela.
1: Até pra poder gerar essa antipatia deles por ela automaticamente, né?
0: Exatamente. Então, assim, pode ser que ela sempre tenha sido, né? É uma princesa nos olhos ali do espectro negro e tal. Que também... É, acabaria causando a treta entre a Ecliptor e Darkonda, porque Darkonda saberia disso, uhum. ele não poderia contar, entendeu? E ele sempre vai se bater, porque o que acontece? Ele pegou ela para a Ecliptor, tentando sabotar, que a gente, a gente sabe nesse quadrinho, né? que ele pegou ela mais velha, uhum. ou seja, ela já tinha memórias da infância, não era mais assim um uhum. bebê para você moldar do zero. Então ele pensando que ia, na verdade prejudicar a Ecliptor, quando o Espectro Negro colocou os olhos nela, falou, não, é essa menina. E ele sempre vai se martirizar por isso, porque foi ele que entregou a menina certa para o Eclipto, que é o seu inimigo. Porque a gente não sabe quais são as extensões dos poderes, como o Rafa estava falando, do Espectro Negro. E se ele consegue ver pelo tempo? É, ligar, se ele consegue ver mais à frente e falar assim, hum, essa aqui é que vai dar certo. E, na verdade, era tudo um teste para, para transformar Carone em Astronema
2: até porque Zordo, ele consegue ver é, um pouco no futuro, e a gente sabe que o Espectro Negro por muito tempo buscou é, os poderes da rede de morfagem, né ele deixa muito claro isso na história do, do Psycho Ranger Verde, que ele, ele... tem uma fala dele que é muito importante, eu quero os poderes da rede de mofagem para no seu único lugar onde esses poderes são manipuláveis. Então a gente sabe que o Espectro Negro é um ser poderoso sim, né então se ele de alguma forma usa seus poderes para ver um pouquinho assim, no futuro, não seria nenhuma novidade na franquia, né? Porque outros vilões já fizeram isso. Ou pelo menos ele vê um vislumbre, né? Algo
3: assim... É Algo assim, sabe? Mas ele não tem completamente a visão completa, assim, sei
1: lá. Esse lance que a gente tava falando aí sobre, né? Ter... Poder existir essa culpa dentro do Ecliptor, né? Dele... Enfim, dele ter participado desse processo. E, de novo, a gente vê que o Ecliptor não é um cara mal de verdade, né? Eu... Isso me levanta muito... A dúvida de como era o passado do Eclipto, porque essa HQ ela meio que faz isso. Ela é apresentada como uma história de origem para Astronema, que não é uma origem bem no primeiro ponto, né? A gente vê que ela já no meio de um treinamento já havia de fato de se tornar a Astronema e tem os flashbacks e tal. Mas a HQ me serviu para levantar minha vontade de ver a origem do Eclipto. Por que que dentro dele, o que que difere tanto ele do Darkonda, por exemplo, que é 1000% maldade, se os dois trabalhavam pro mesmo cara que era 1000% maldade? Por que que ele ele tem essa nobreza dentro dele, sabe? Ia ser legal a gente ver antes, como era o Ecliptor antes disso tudo, antes de Espectro Negro, antes de Darkonda, antes de tudo.
2: Eu acho interessante também, Fred. Principalmente porque, como você falou, ele ele ganha muito destaque na edição, Hum. né? No momento que ele é questionado pelo Espectro Negro, se ele conseguiu completar o... Aquele plano com o Astronema, né? Aquela situação e, de fato, não aconteceu, né? Então, eu acho que, aos poucos, eles também estão construindo esse lance do eclipse. Eu acho que a própria edição Power Rangers 5 prova que eles estão interessado, interessados em fazer isso, né? Porque ele foi o destaque do, das últimas páginas.
0: E se você prestar atenção no texto, né? Onde, quando ele está sendo chamado, a atenção está tomando um pito ali do Espectro Negro por causa do Darkonda, mais uma vez fofoqueiro, que foi lá contar, (risos) correndo. Velho
1: coviteira do (risos)
0: Bateu o fio, né? Ele fala assim, Darkonda me informou que a sua aprendiz continua sendo um desapontamento. Ela não pode demonstrar fraqueza, entendeu? Nessa sua instrução. Aí ele fala assim, eu preciso da minha arma, Eclipto. E assim, por que que... Tipo assim, a gente não vê ele falando isso pro Darkonda, tá ligado? Hum. Em momento nenhum. Ele fala só pro Ecliptor, tipo, olha, eu quero a minha arma. E ele fala, você vai ter. Eu vou te dar a sua arma. Que é carone. Então eu acho que essa, essa coisa não é muito louca, não é uma teoria muito louca, não. Uma, uma teoria próxima à realidade. Então a gente tem aquele combate, né? Vocês estão vendo que a gente, igual o quadrinho, tá indo e voltando né? na explicação <risos> e na história. <risos> É, ela sai do combate derrotada pela Di, né, porque ela não tava focada, ela ainda tem essa fraqueza da família, e a Di ela consegue identificar muito bem, né a fraqueza do inimigo, e usa isso moralmente, né contra a pessoa, então a, a Kay vai para a sala de treinamento e nessa sala de treinamento ela tá lá batendo nos bonecos de massa, que na verdade são Rangers, né de marimorph que tem uns tri, um é. <risos> um negocinho no peito igualzinho E ali o Ecliptor chega pra falar com ela e ela, na verdade, começa a questionar, tipo, o papel dela naquilo tudo. Assim, por que que eu, né, tenho que fazer isso? Porque eu não sou especial, tipo, minha família, vocês dizem que minha família morreu servindo ao espectro negro, mas eu não sei nada disso, só vocês me falaram isso, eu nunca ouvi falar nada. Então, na verdade, o que eu acho é que minha família não existe, vocês estão mentindo pra mim... E não teve nada disso. Então, consequentemente, eu sou uma... Eu sou posta, ninguém, tá tipo... Eu não sou, eu sou nada, nada, eu não sou ninguém, é. Eu sou um nada. Se minha família é um nada, eu sou um nada. E aí, nesse momento, entra, né, é, o Ecliptor. E talvez a gente... Se a gente estiver mais ou menos pelo caminho certo, talvez tenha um motivo do Ecliptor ser o mentor dela. Justamente por ele não ser um Darkonda da uhum. vida, sabe? Pra tentar moldar ela de uma forma mais... Não quero falar lógica, mas... Assim, ele ser guiado pela intuição. Coisa que o Darkonda não tem. Ele é guiado pela maldade, uhum. né? Pelas é, trevas. É, ter o,
1: o mínimo de... <risos> de senso moral, né? Porque tem isso também, né? Não é porque o cara é... É mal, né? Um vilão que ele tem que ser... Quase que só instinto. Que nem o Darkonda. Que é é. matar, matar, matar. Fazer o mal, fazer o mal. Tipo, eu acho que... Um vilão é... Ele é melhor... Ou pior, enfim. Depende da sua perspectiva. É, quando ele sabe discernir... Como usar as pessoas. Por exemplo... Vamos partir do pressuposto aí que o... Beleza, o Ecliptor, ele é mal, Ele só é um mal com um pouco mais de liberdade. A gente vai ver em Power Rangers 5 que ele vai pedir ajuda pros Rangers. Ele poderia simplesmente matar os caras, mas por que ele tá indo pedir ajuda? Porque provavelmente ele precisa de alguma coisa deles. Por quê? Porque ele tem essa chave moral do... Ah, não, beleza, eu sou ruim, mas eu sei quando até onde eu posso ir pra, pra ganho próprio, entendeu? Às vezes é pra isso, né? Pra ele fazer uma uma vilã mais lapidada do que um Darkonda faria.
0: Exatamente. Ela não é só uma máquina de matar, né? Ela é estrategista, ela sabe ponderar as coisas.
1: Eles eles estão querendo criar uma
3: espécie de general, né? É que nem você também vai em qualquer qualquer, organização que tem por fim isso, né? Criar uma hierarquia. Então o cara, normalmente eles criam soldados, criam tenentes, generais, criam e para cada estágio daquela daquela para passar por aquela instituição você tem certos treinamentos você tem certas coisas para cada posto exato você tem certos tipos de abordagem para fazer que o que um cara quando vira um general o cara seja tem um brilho o cara tem a força o cara tem a inteligência o cara tem sagacidade para ele não ser um mero mínimo ali só para cumprir o que vem de cima né e é o legal também que nessa parte que é onde ela tá chorando etc ali ela ela tá numa situação que não vê sentido em nada, sabe? Ela tá assim perdeu o sentido de, de, de como as coisas, de como as coisas estão e como as coisas são, de quem é ela no mundo. E aí o Eclipse tem uma sacada muito boa é que ele traz esse pingente com as fotos para normalmente dar um sentido para ela e dar, querendo ou não, um propósito e lembrar também, né? Para fazer a coisa ser mais factível, né? Você tem uma foto aí, isso aqui, mesmo que ele, inclusive a foto podia ser uma foto de mentira, podia ser uma foto de e outros, tipo, é, outras pessoas, sim. tá ligado? Mas, enfim, sim. foi a foto verdadeira. Então ele deu pra ela e aquilo deu um sentido pra ela, deu um propósito pra ela lutar e se empenhar, que eles não estavam conseguindo ter o êxito antes. Então é legal que isso mostra também, como vocês falaram antes, que o eclíptor, ele tem uma noção de como utilizar os mecanismos de controle pra você poder manipular. Não é manipular, acho que é uma palavra mais interessante, mas a ideia é justamente controlar, né? A ideia é, tipo, você pode controlar é, massacrando a pessoa... É, Fazendo com que, né? Machucando a pessoa, tudo que coage aquela pessoa, mas também você pode controlar através da empatia, do amor, é, da, da caridade, enfim. São mecanismos de controle onde você consegue direcionar o indivíduo para fazer, digamos assim, o que você quer. E ele, bem utilizado ali, nesse momento, ele fez isso com o pingente. O legal também é que nesse, nesse momento da HQ, quem estava desenhando também conseguiu passar bem as expressões, né? na parte que Carol está completa no caso da Kay, né, tá completamente perdida ali, a, o rosto dela chorando, o olhar, né, O olhar quando ela pega um pingente também tá Perdido, bem representado, né? é, é o olhar de quando o próprio Eclipto olha para ela naquele estado ali que ela tá to- totalmente quebrada e ele olha tipo assim não, espera que eu vou aqui.
1: É, isso isso acha maneira como eles conseguem dar expressão para um cara que é que a cara é dura, né, uhum. que no, no enfim na série ele nem tem expressão, né, aquela cara de bonecão de de prop E eles conseguem realmente, no olhar, no no jeito que a boca abre, eles conseguem fazer de jeito que você sente que ele realmente, pelo menos eu, assim, tudo bem que eu sou meio tendencioso em relação a Eclipse, porque eu gosto muito do personagem, eu, eu via muito nele essa pegada de, tipo, o pai que é pai sem querer e acaba pegando amor pela menina, enfim. Mas você consegue ver que é uma preocupação genuína ali. Eu acho que quando ele leva o o pingente e tal, não é parte de um plano maligno de 20 anos de fazer a a herdeira da escuridão, não. Ele só tava querendo ajudar ali a menina que tava sofrendo e ele tava vendo ela sofrer, né?
0: É, tanto que ele mente, né? Ele fala assim, ah, esse menino aí é seu irmão, o que é verdade, mas esse negócio era da sua mãe. Não era, era dela mesmo. Cada um tinha um. Mas é, é aquilo que o Lucas falou Ele cria aquela sensação de Ah, eu, eu sou realmente alguém Minha família existiu mesmo E depois disso ela se sente pronta né
3: Desperta o potencial dela né? como se fosse, Eles enxergam, é. como você falou O espectro negro enxerga nela Toda a potencialidade E ali eles estão precisando que ela desperte esse potencial para ela ser que eles querem que ela seja
1: Até porque esse lance do, Da família dela tipo não, faz, não faria nem sentido eles Desumanizarem ela completamente Assim, pura e simplesmente, porque se atirar é um pouco do combustível dela. Porque qual é o grande combustível da Astronema até ela descobrir a verdade? Ela tem que matar os Rangers, porque os Rangers mataram a é família isso. dela. Exato. Então, se você desumaniza ela, você tira fa- o conceito de família dela, ela não tem pelo que se vingar, entendeu? Porque esse é o Sim. grande lance do, do Espectro Negro. Ele faz eles acreditarem, ou pelo menos só só Astronema, né? Que a gente não sabe tão a fundo dos outros meninos. Mas ele faz eles acreditarem que, por mais que o nome seja a Rainha da Maldade, o Senhor das Trevas, eles estão fazendo bem, né? A gente vai ver em Power Rangers 5 que ela realmente acha que era é uma mocinha nessa história toda.
0: E aí, é, nisso, a gente tem, assim... É, não, não, não pode levar o tempo literal nesse quadrinho, né? Uhum. Tipo, essa lição diretamente para a cena da luta final. Essa luta final acaba acontecendo depois da missão com os prismes, né? Que já é mais na frente. E é interessante porque ela já estava sendo incumbida de tarefas importantes... Desde Isso. antes de receber o título, né? Porque que que acontece? Ela chega da missão com os prismes, e aí o, um dos soldados diz assim, Eclipto precisa falar com você. E aí ela dá uma de, de princesa e fala, não, eu vou tomar Isso. banho, porque não é urgente mesmo, vai tomar banho dela, rever a luta, se martiriza um pouco e fala assim, bom, ufa, respirei, agora eu vou ligar pro Eclipto. Aí ele fala, vem agora. E aí ela pega a nave e imediatamente vai pra lá. E é lá que vai acontecer o último na última batalha entre ela e a Dick, só sobrou ela. A gente não sabe dos outros dois meninos cadê, né? O que hum. aconteceu. E a batalha final, pra ver qual das duas é, vai ficar com o posto aí de herdeira do Espectro Negro. Inclusive, o Espectro Negro tá lá, em holograma. <risos> acho o máximo, tipo, porque ele não deu nem o trabalho de ir na escolha, pessoalmente. É
1: tipo o Palpatine, né? Ele fica só aparecendo. Né?
0: Eu acho que a ideia foi meio essa mesmo, Sim. sabe? O negócio meio Palpatine. E nisso a gente vai ver a luta... E ao mesmo tempo, né, tudo que tá passando de flash na memória da Carone naquele momento, porque eu acho que aí tem um embate pessoal muito forte, sabe, de, ah, eu reconheço que esse pessoal que que eu cresci aqui, que eu tive que conviver, viraram minha família... Eu respeito eles, aprendi a respeitar, a gente aprendeu a se proteger nas missões que a gente ia junto, né? A gente aprendeu a trabalhar em, em equipe e tudo mais. Mas agora, neste momento, o que vale é a vitória, né? Que aí é aquela coisa que vai pro outro lado do que a gente viu com a Izzy lá no, no episódio de Dino Fury. Né? Ela, ela, naquele momento, se ela fosse aí, ela tinha escolhido continuar correndo. Ela é, tinha ido lá, matado a mulher a que tinha menina. caído e voltado, matar o resto dela. Isso, isso. Só para chegar em primeiro <risos> aí... lugar,
1: sem dúvida nenhuma. <risos> é,
0: pois é. E aí a gente vê justamente né, aquela página é, aberta né, da luta das duas, onde elas estão ali lutando e ela tá fazendo essa ponderação na cabeça dela. Que, e eu acho que nesse momento é como se ligasse interruptor Tá ligado? Assim, dá um clique no cérebro dela e falou: É. É isso, é isso, entendeu? It is what it is. E aí ela simplesmente estraçalha a Di E no final a menina tá lá pedindo: Pelo amor de Deus, pare, não me mate, me ajude. E ela ainda faz que vai ajudar. E tipo, de boa, assim, <risos> não. Tá bom, e querida. Tá na cara da menina. Deixa uma cicatriz na cara, maligna, gente. né? É. Uma cicatriz absurda mas e ainda causando um dano cerebral, porque ela perde a memória e fica desorientada. Então assim, você vê que ela passou ali de uma menina frágil pra uma assassina num
1: clique. Inclusive essa cena da, da, da piaba final ali que você vê... Você Sinistro, tem a, a cara. de. Não, por favor, chorando, né? Pedindo, porque. Primeiro que ela já arregaçou. Ela já arregaçou né? um olho, né? Uhum. Ela já deu uma, uma porrada ali, que já tá o olho sangrando, e depois que ela ainda dá essa porrada na cabeça que, enfim, no, no final da HQ a gente vê que eles ainda vão é, apagar a memória dela, né? Mas eu acho que nem ia precisar, né? Porque a porrada que ela toma na cabeça já deixou ela lelé dali, né? É. Já soltou. Já a não, colou, eu,
0: ach... né? não. É, eu entendi hora. que a porrada que é, tinha feito a memória dela ir embora. Eu acho que os caras... Na verdade, aquele cara que aparece, eu achei que era um médico, mas depois eu fiquei pensando, será que é? Ou talvez de equipe de apoio? Ele virou pro cara e falou assim... Eu achava melhor matar, porque ela é um inútil.
1: O que justificaria, vai, se a gente for (risos) realmente trabalhar com essas alterações leves aí na timeline das coisas? Isso justificaria por que que a a Divatox é tão pirada, né? Porque ela era ímol pra caramba e ela fica uma uma louca porque ela toma uma pancada na cabeça, né?
0: Não, eu achei interessante justamente porque o... Quando ele fala assim, "Ah, eu não matei, porque o Espectro Negro tem planos pra ela. E eu fiquei assim, hum, essa frase, esse quadrinho aí, bem assim, no cantinho da página, não foi colocado por acaso. Eles não. querem que a gente ache que foi colocado por acaso, mas não foi.
1: Na série a gente vê isso, né? Que ela era pra ser a, a herdeira e sim, ela é a substituída. Sim. Fica a rusgazinha, né, Fred? F- é, é, fica. Sim. Isso, a HQ tá tentando meio que dar essa justificada do porquê que tinha essa rusga da Adivatox com o Astronema, não que a gente precisasse, porque a gente já tinha outros porquês, mas calma, a gente não vai falar disso. Uma coisa que eu... Que eu queria falar ainda sobre esse lance dela tomar facada no olho ali e ficar implorando perdão. Eu acho não acho sido de propósito. Eu só, eu só vi essa relação. Porque a. Enfim, quem faz a Divatox, né? Na série, na maior parte do tempo, é a Hillary Shepard, né? Sim. E a Hillary Shepard, na vida real, tipo, fora do personagem, ela é melhor amiga de uma outra atriz, chamada Daryl Hannah, Que, pra quem não lembra, que fez tanto a O Driver em que o Bill quanto a série em Minha Vida, né? Lá em Splash. E a Daryl Hannah, em que o Bill ela tem um olho só, né? Porque ela tem um tapa-olho. E a luta final dela com a Mamba é Olha exatamente aí. assim, que ela arranca o outro olho e ela fica jogada no chão com, a, com o olho todo é, sangrando, será? chorando, é. pedindo, vou te matar, Pô, vou te matar. É. Pô. Ah, não duvido não, viu?
2: Não duvido não. Se Fred pegou esse raciocínio aí, agora perceba aí que nós temos dois grandes momentos de violência nos quadrinhos da Boon Studios. São do Trek e da carone né, cara? Então, é mais uma rima que você Irmão tem. Irmão é assim, os né? É, os irmãos, né? Os dois herdeiros do Espectro Negro são os personagens mais brutais Sim. que a gente já teve em Power Rangers até agora, né? Em terceiro lugar vem a Rain Slayer. Mas eu acho que eles fizeram uma rima muito bacana aí pra, pra gente entender por que o Espectro Negro escolheu o Astronema para substituir o track. Eu acho que ficou muito claro nesse momento. E aí depois desse momento aí que a Divatox, quem já sabe que a Divatox foi danificada, nós temos o último teste da Karone, da que não é um teste é, físico, né? É um teste psicológico. Onde ela vai passar até a última aprovação, com os medos dela, com tudo que a gente viu, na verdade, sendo contado nesse quadrinho, até ela ser moldada na astronema que a gente conhece. Eu gostei muito dessa parte, de verdade, principalmente porque aparece o Ranger favorito vermelho de Ana. No...
0: É. <risos> é interessante, né, eles colocarem o Andros ali, porque agora ela tem uma imagem, né? Porque eu acho que talvez ela não tivesse mais essa imagem do irmão. E agora ela tá tirando a imagem do próprio... do próprio pingente, né, onde ela viu a foto dele que aparece ali pra assombrar ela. E assim, você vê como o Espectro Negro, que é quem tá manipulando, pelo menos é o que eu acho, que tá manipulando essa última prova, ele sabe.
3: Sim, com certeza. Sim, tem acesso, é.
0: Ele sabe, entendeu? Que agora ela, ela sabe qual é a imagem do irmão. Né, tem uma personificação tem
3: dela, né? Os Exato. desejos, os medos é,
0: Personificou, porque ela tinha aquela coisa da família Que não existe, que não era nada E agora com essa foto do irmão Ela personificou pelo menos uma parte da família dela Só que ela Literalmente passou já Do ponto de alguma coisa é, Afetar ela né <risos> Depois dessa luta o... Realmente ela falou assim Não, eu agora estou em casa Eu finalmente me encontrei né? Não, não tem nada, nem ninguém, nem meu mestre, nem meu irmão, nem ninguém que vai me fazer. É, que vai me parar. Eu já alcancei meu objetivo. Então, nisso, é, ela é abençoada lá com o nome.
1: Ela é batizada, né? É, não, isso, batizada. isso é simbólico pra caramba, né? Ela, ela voltar pra sentir para pensar, né? Que teve todo esse trabalho de desumanizar, né? Tirar o nome dela o fato dela ganhar um nome novo, isso. é que nem a gente, volta, guerra, né? a gente volta pra Star Wars. É. O que acontecia quando o Palpatine... Troca o nome, ele, ele Quando ele mata o Anakin, ele dá vida a Darth Vader. Ele fala, seu nome agora é esse. É tipo, isso. Você, é isso, é uma nova identidade. Agora você volta, eu te devolvo a sua humanidade, tá aqui, você tem direito ela de novo, mas é a humanidade que eu tô te dando, ela é nova, ela depende de mim, sabe? É, é maneiro. Isso tudo dessa... dessa as gráficas no geral, né? Apesar dessa tá nesse limiar entre ser ou não uma graphic novel, todas essas revistas solo de, de Power Rangers, elas vão por essa linha, você para pensar, ó, Psychopath foi assim, essa é assim, o... Soul of the é, Dragon também. Soul of the Dragon é assim. Todas elas seguem por uma linha muito mais de... Tem ação, óbvio, mas ela é muito mais sobre o que tá passando no íntimo dos personagens principais. E eu acho isso muito legal, porque sempre pega de surpresa, porque a gente fica naquele, meu Deus, vai ser matança, e vai ser briga com, com, com o prisma, o quadrinho todo, e não, entendeu? tipo A gente vê que é muito mais sobre as guerras internas né do que as externas.
2: Essa saída dela também desse lugar me lembrou também uma rima com o um momento em Galáxia Perdida, onde ela entra na caverna, enfrenta os Sim. medos dela de ser astronema e sai como carone, cara. Então, Ah, Ah, eles fecham um um ciclo em Galáxia não sei se foi intencional eles terem feito isso, mas pra mim a a cena foi muito parecida.
0: E ela sai dali, agora, né, finalmente como princesa mesmo. Agora ela pode esbanjar o título dela, todo mundo ali de cabeça baixa, por respeito ou medo, né, (risos) depende. Os dois. Os dois, (risos) e ela já ganha uma nave só pra ela, e já ganha a sua primeira missão. Que é continuar atrás de Zordon, porque eu acho que a gente não mencionou lá no início. Ela acaba, antes de matar a Ranger Rosa do prisme ela pergunta onde está a Zordon. Eu falo, ah, vou te perguntar uma vez só! <risos> 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 e aí a menina fala assim: não, você não vai ganhar, você nunca vai saber, blá blá blá. E ela mata a Ranger Rosa. Então o, o Espectro Negro diz é, que ela vai continuar procurando por Zordon, né? Saber onde é que ele tá. E ela desdenha, você vê como deu o shift de autoestima nessa menina que fala assim, é. esta missão é muito pequena para mim, eu sou muito boa para fazer isso. Mas aí o Eclipse mais uma vez entra lá e fala assim, não, você Pô, é a filha, única que pode fazer. Aí enche a bola é. dela e aí eles vão para ônix isso,
1: isso levanta uma outra coisa, hein que a gente não pensou. Lá no começo da HQ ela tá indo em cima dos Prism e falando do... Cadê os Zordon e eles sabem dos Zordon. Então, o Zordon também sabe deles. O Zordon Sim. tem acesso, tem aí relação com outras equipes de Ranger muito antes. Porque vocês acham que os Prisms, eles existiam ao mesmo tempo que Marimorf? Eles devem existir muito tempo antes. E os Zordon já sabia. O Zordon conhece todo mundo na galáxia, né, bicho? O Zordon é bem
0: relacionado.
1: E eu acho, Fred, que
2: você vai entrar nessa história, né? Porque você que tem acesso às chaves desses Rangers.
0: Eu acho interessante porque, assim, Lucas falou aí agora, né, de Zordon é bem relacionado. A gente tá vendo agora, né, em Marimorfin, como os eutarianos são respeitados e conhecidos em todo o universo, porque eles são guardiões. né? É uma coisa mais, assim, mais luxuosa do que polícia. É tipo assim, o cara é um guardião, Que vai em determinados mundos e justamente nessa nessa missão de não deixar o Espectro Negro conquistar aqueles mundos. Olha a ligação aí, entendeu? Então, faz sentido o Espectro Negro estar atrás de Zordon, porque Zordon passou um tempão indo em planetas, né? Porque ele vai receber o título, a gente viu, foi a última coisa que a gente viu lá em Eltar, ele recebendo o título, né? Ali, aquela, aquela rasteira que o amigo dele levou, que nós já estamos pensando em ser Lord Zed né? E faz sentido, né? Essa rixa entre ele e o Espectro Negro. Então, ele tá atrás de Zordon. Zordon já perdeu o corpo. Zordon já está na Terra. Já, Zordon já teve quatro equipes, já tá na quarta equipe, né? Lá na Terra, protegendo a Terra. Então, é muito interessante isso, porque eu acho que eles estão costurando tudo, finalmente. Sim, Zordon conhece muita gente, porque ele passou por muito planeta. Deve ter ido a planetas que tinham Rangers, por isso que ele deve conhecer. É. E eu ainda acho que eles vão dar um retcon e vão usar a equipe de Ranger. Como uma equipe, Sim. tipo assim, que ele fez parte ou alguém próximo a ele fez parte e aquele poder ficou guardado para ele e ele acabou usando só o do branco. Mas tinha uma equipe é, completa. Também
1: acho. E agora... Agora vamos aos questionamentos. Vamos ao, ao submarino na sala, né? Vamos lá. É,
2: eu acho que, pra todo mundo, é um ótimo quadrinho, né? Eu acho que Herdeira da Escuridão conseguiu cumprir com o papel e isso refletiu tanto no número de vendas quanto de crítica lá fora, né? Pra quem não sabe, o quadrinho esgotou antes de ser lançado. E ela tem a segunda printagem agora, é capaz de ter uma terceira, não duvido. E, em termos de crítica, em sites de quadrinhos especializados, é cinco estrelas praticamente todos. Então, é um quadrinho que eu acho que mostra o que a Boon Studios tem feito durante todos esses anos. Qualidade, né, gente? Sim. A Boon Studios tem um trabalho muito, muito carinhoso com a franquia.
1: Inclusive, isso serve aí pra dar uma bugada na cabeça de algumas pessoas que acham que só, né, quando saiu essa HQ eu... a gente teve esse choque aí por conta do finalzinho e eu cheguei a jogar no Twitter e falei, pô, tô me decepcionado e tal, e esses assumiram que eu achei uma porcaria completa o negócio. Sendo que não, eu vou... Eu digo novamente o que eu falei no Twitter, o fato de eu não ter gostado de uma coisa não não tira o brilho do quadrinho, assim, como um todo. Eu tenho escolhas diferentes, mas o quadrinho é muito bom, cara. Tipo, ele é tão bem escrito como os outros, apesar de alguns negocinhos que a gente vai comentar aí.
2: Então, o que acontece no final do quadrinho, na grande revelação da Diva Tox é que, beleza, a gente toma aquele susto, se anima na hora, mas na hora que os neurônios começam a voltar a fazer a sinapse correta, aí bate. Peraí. A Diva Tox, quando ela aparece em Power Rangers Turbo, ela é
1: mais velha. E a gente sabe que ela é mais velha um bocadinho, né? Ela tem mil anos, pelo menos. É, a gente... Na verdade, ela tem muito mais de mil. Porque ela fala que há mil anos, ela foi deixada no altar. A não ser que ela tenha casado com... Nasceu e já tava casando, ela tem muito mais de mil. Mas tem outras coisas que ajudam a gente a colocar lá em placement também, tipo, de tempo, ó. Vamos pegar o filme de Turbo, já que a a data ali do do nome dela, de 3 não sei quanto, é a data ali de Turbo. No filme... Olha que interessante. A gente tem dois personagens que vão se basear aí: a própria Divatox e o Jason. No filme de Turbo a gente tem o Jason aparecendo. E ele já é um Jason pós os eventos de, aqui dos, dos Omega Rangers. Porque ele já tá sem poder nenhum e tudo mais. A gente livre lá. E ele já tá mais velho. Aqui a gente tá vendo uma, uma realidade: a gente tem a Divatox jovem, da idade da Astronema, na mesma idade de que o Jason ainda tá recém saído mais ou menos, de Marimofim. Então, como essa data bate? Sem contar que nós temos
2: algumas outras informações adicionais, de que é, o irmão adotivo de Divatox construiu uma fortaleza para ela pelo menos 100 anos atrás. Então, várias coisas começam a bater. E aí, depois, a, a autora ainda confirma que o Malagor é o Mal, né? O namorado dela. A gente sabe que Malagor é um ser que existe há alguns anos, não tem... Uma entidade, é, é. Uma entidade que existe há vários anos na ilha de Murantes no filme de Power Rangers Turbo. E... Eu lembro na hora que eu comecei a ler isso... Eu comecei a conversar com o Fred... Pra teorizar... E eu fiz questão de ir atrás da autora... Né? Então hum. eu mandei uma mensagem pra autora... de caçou é... no Twitter, Não sei se foi o melhor, melhor tipo de abordagem... Mas enfim... E <risos> perguntei e botei... ó, Eu acho que tem uma coisa errada aí... Eu falei... A Diva Talks tem que ter pelo menos mil anos... E ela falou que... Pra eu ter paciência... Que ela preparou a história... Para isso... E que ela deve contar em breve agora, que nada que foi feito ali, nada que foi deixado ali, foi deixado de qualquer maneira, teve um propósito. Hum. Né? Foi o que ela falou pra mim. E falou pra outras pessoas também depois. É engraçado que quando eu questionei ela, ela veio responder isso. Então, eu vou deixar isso em aberto. não há Porque assim, realmente, parece que foi algo feito às pressas, mas aí eu deixo o lance da Boon Studios. Né? A Boom Studios é conhecida em Power Rangers até agora, em não deixar ponta solta, em não atrapalhar a cronologia que a gente conhece. Então, eu meio que vou dar um voto de confiança, até porque ela veio responder, sabe? Ela, ela foi falar com a gente até que ia é ser entrevistada no Mega Power. Então, vamos ver, né? Então, eu, no dia com o Freire, eu fiquei bem chateado mesmo. E, foi no dia do meu aniversário, inclusive. E, e foi nesse mesmo dia que eu fui entrar em contato com ela pra esclarecer. Mas agora eu tô mais tranquilo. E a Ana, ela também tem algo comentar sobre isso, né, Ana?
0: Bom, eu não tinha lido ainda... E quando me contou, quando o Rafa me contou, eu falei: "Ah, tá. Tá, não faz sentido. Mas deixa, vamos vou ler, né? Vamos vamos ver. E eu não sei se foi porque eu soube antes, né, da Divatox, aquilo não me impactou tanto. E aí meu, como eu eu não tive o um impacto na hora da leitura, meu cérebro começou a teorizar. <risos> porque eu não fiquei tipo: "Ah, meu Deus, eles erraram", entendeu? Eu já sabia. E aí vem duas hipóteses muito boas. Uma a gente discutiu no dia né, da chateação de vocês dois. E a outra eu pensei depois, enquanto eu tava gravando o vídeo. Que primeiro a gente pode ter viagem no tempo, né? A gente tem literalmente uma temporada que chama Time Force e existe viagem no tempo. A gente tem aí o Espectro Negro, que a gente tá. A gente tá comentando, tentando adivinhar a extensão dos poderes dele, que a gente não sabe. A verdade é essa. Mas parece que é um cara que consegue dar, pelo menos, vislumbre. Não sei se ele consegue viajar no tempo, mas ele consegue ter vislumbres, né, do do espaço-tempo. Então, é interessante isso dentro dessa rima de, talvez, essa menina seja ou jogada né para um, um passado. Um passado né? Ou ela pode ter sido retirada. A gente não pensou nisso também.
1: E depois ia ser devolvida?
0: É, exatamente. É,
1: a gente comentou sobre esse lançar a possibilidade da viagem no tempo. Foi só o que eu comentei no dia, né? Eu acho que é uma saída, eu vou colocar entre um milhão de aspas aqui, mas uma saída meio porca. Assim, porque tipo, a gente sempre tem isso como desculpa, tipo, ah, qualquer coisa, ah, não, mas ele tava... a gente tirou ele do tempo aí, a gente devolveu...
0: Ela tipo... pode nem necessariamente ter sido devolvida, porque assim, se você tira uma pessoa, por exemplo, o Koda. O Koda uhum. ficou congelado, né, de Power Rangers Dino Charge, ficou congelado. Então, quando eles descongelam o Koda lá no tempo da série de TV, ele tem a idade que tem. Mesmo ele tendo um ficado congelado. Então, por exemplo, se eles tiraram ela de 5 mil anos atrás ela tem 5 uhum. mil anos, apesar de ser uma criança
1: claro, claro, Entendeu? mas ela não teve a experiência de 5 mil anos, exatamente se ela, foi, se ela foi, tipo, ela entrou em estado de êxtase congelada, enfim, que seja e acordou 5 mil anos depois, é como se ela tivesse passado
0: uma pois noite pois é, só. mas assim não, não tem, eu não tenho essa sensação de que o espectro negro vai pegar ela pela mão e falar assim, eu vou te devolver pra sua casa talvez ele jogue ela num volta e fala assim, ó, oh, se dane aí sim. Sim,
1: sim, não, mas eu acho que a, <risos> se a explicação for viagem no tempo mesmo, eu acredito que vai ser algo assim, tipo, meio que como um punição, um castigo, ah, você né? falhou comigo Joga ela no, no olho do furacão, do furacão lá do vórtice do Tempo. E onde ela caiu, ela caiu. E ela que se vire e aí, enfim. Vai ser adotada lá pela Mamadi. Enfim, vai, vai ter as, as explicações lá.
3: Pois é. Cara, eu não sei. Eu acho que a viagem temporal é sempre um problema. É uma solução, <risos> mas é também um problema. A gente já é, sabe disso. É. De
1: todas as coisas que nós já
3: assistimos. E estamos aqui todos esses anos conversando sobre. Eu acho que tem que esperar agora. Realmente se a autora disse que tem um plano pra isso... Eu acho que esse plano, minimamente, foi né, chancelado por alguém. Você tá passando Sim, previsão, com revisão, como o Rafa falou. A Bum tá fazendo sem deixar a ponta. Vamos ver. Eu acho que pode ser que seja Divatox. Pode... Tem mil soluções que eles podem ter na cabeça lá que a gente não faz nem ideia de como eles podem fazer. Vamos torcer que seja uma solução eficiente e legal, que mantenha a coesão do universo, que mantenha o personagem, etc.
0: Não. E a outra coisa que eu pensei foi transformar a Divatox em criança porque a gente já viu isso em *Mary Morphin, a gente tem toda Sim. uma temporada, praticamente, onde nossos Rangers principais são transformados em criança. Então, isso seria mais, assim, escorado naquela teoria de que, na verdade, a Astronema sempre foi a escolhida, né, Caroni sempre foi a escolhida desde o começo, e eles pegaram, assim, pessoas-chaves, ou seres chaves, no caso de Malagor, é, quem, quem quem diz que o Espectro Negro não é poderoso o suficiente pra pegar um ser como Malagor, colocar, tipo, num, num um vessel, né? Tipo, num corpo de criança e colocar ele lá, tá ligado? Pra ser mais um... É... Pra ser uma
1: peça do, do plano, né? para transformar. Exatamente.
0: Uma peça do plano.
1: Malagor pode ser uma parte do Espectro Negro, porque eles são iguais, né? E se ele for, tipo, pode só um, um pedaço sim, dele? Sim, cara.
0: Os olhos e ouvidos, né? Pois É. é. Por...
1: Caraca, pode crer, tipo a sombra do Vingador <risos> do, do, de Caverna do Dragão.
0: <risos> pois é. E aí o X pode ser que eles revelem mais pra frente na história. E que, na verdade, Divatox é realmente é uma, uma pessoa que já viveu né, uma, um ser muito antigo. E que, assim, pensaram, assim, ah, vamos pegar uma figura feminina que seja maligna. aí eles, eles podem até dar uma desculpa dizendo assim, a gente tentou pegar Rita Repulsa e não conseguiu, sei lá, alguma coisa assim, tá ligado? Tipo,
3: momentaneamente <risos> ela tá humanoide, tipo isso. Tentando pegar a escorpina, mas ela tava sumida, né?
0: Exatamente. Ela, inclusive, pode até ser humanoide, só que na raça dela ela vive muitos anos. Mas, assim, eles deslocaram ela de onde ela tava pra ser colocada ali, pra transformar Carone em astronema. Então, na verdade, todos eles eram peões, né, num, num, num tabuleiro para que a astronema virasse a rainha, né? Olha a analogia do xadrez.
2: É, boa. Nossa. Como fosse
3: uma encenação, né, para ver se ela... Sei lá, ver se ela despertasse bancava no... potencial. <risos> Exato.
2: Bancava a parada. <risos> Sem contar que tem outras soluções que eles podem dar. É, Cristal Zel, aí, a gente sabe que Cristal Zel tá sempre também alinhado com Viagem no Tempo, entre outras coisas, mas... É, a gente sabe que a gente vai ter uma continuação desse arco do Unlimited lá em junho e que a Astronema vai aparecer em mais quadrinhos, e eu vou ser bem franco com vocês todos que estão ouvindo também eu acho que também isso foi um teaser pra usar Divatox em quadrinhos sabe que a Divatox n- não havia claro. sido explorada em nenhuma ocasião e como eles estão eles mexendo muito nessa parte de Marimor, enfim, era Zordon, Divatox é uma personagem importantíssima pra essa era, né, então junto com Rita Repulsa, Lord Zed e Astronema então, acho que por um tempo a gente vai ver Marimor, e depois a gente vai começar a entrar em outras temporadas e ela vai ter que estar tá lá.
0: Eu acho in- incrível que eu já sei que a bom vai lançar um quadrinho contando como foi que o Espectro Negro pegou Zordon, né, gente? Assim, mesmo. Não é tipo... Porque no final de tubo ele já foi meio que sequestrado, né? Eu quero saber, eu não quero ver o ato, eu quero ver o planejamento, O né? caminho, né? O caminho, é. né? O que foi que ele fez, como foi que ele conseguiu essas informações, porque a Astronema tá aí, solta, buscando justamente o paradeiro de Zordon. Ela vai achar em algum momento.
2: Então a Astronema vence, né? Ela consegue. Ela consegue a missão dela de encontrar Zordão. Então.
0: Se foi ela, né?
1: É, a gente não sabe. Eu, eu coloco minhas fichas mais em Divatox porque, não é que eu não gosto de Astronema, eu gosto, mas... Olha a rivalidade de novo aí, vilã, aí A única vilã que conseguiu vencer de uma equipe de Power Ranger ali, que a gente viu em tela, foi a Divatox. E Vengex, né? Não, mas aí depois, <risos> até aquele ponto não tinha ainda Vengex. E, e vence em outra terra. É verdade. Ponto. É verdade. <risos>
2: Chegamos enfim a mais um final, enfim um final de mais uma edição aí de Power Rangers, eu acho que é um quadrinho que abre margem a várias interpretações, acho que vai ficar marcado aí a história, porque nós tivemos a origem de duas personagens e um teaserzinho do Eclipse que eu também acho que pode ser explorado em algum momento, mas hoje, é, já que nós estamos aqui hypados com tudo, eu acabei assumindo o local de Fred no final, e aí eu não sei nem o que falar, né? Eu fico perdido, porque Fred... É ah, agora vai, agora faz. O... Né? <risos> eu não consigo, né? Mas se você, cara ouvinte que sai do outro lado, gostou do programa de
1: hoje, manda pra gente uma cartinha que Fred vai levar pra gente como manda. A cartinha digital, você faz, pra mandar pra gente, você vai no seu e-mail e manda uma cartinha ali falando seu nome, de onde você veio, o que você faz da sua vida e sua idade. Você manda para contatomegapowerbrasil.com começa essa conversa aí com a gente, fala o que que você achou desse quadrinho aí, os altos e baixos e por que que você está deixando aí essa carta de confiança aí para Boon Studios, assim como eu.
2: Olha aí, e Ana, e se a gente quiser mandar uma cartinha física, faz o quê?
0: Gente, por favor, vá nos correios e envie pra gente uma, uma <risos> cartinha <risos> física <risos> na nossa caixa postal, que é 4040, o número da caixa, CEP 41 830 972 Salvador Bahia.
2: Mas se você quiser consumir outros conteúdos de Power Rangers em outras frentes do Megapower Power Brasil, Lucas vai lembrar aonde encontrar o Mega Power. Onde é, Lucas? Você vai primeiramente acessar o site
3: www.megapowerbrasil.com, que lá é o principal o lugar principal onde você vai encontrar tudo podcast, vídeo, notícias, tudo que você pode encontrar sobre Power Rangers você vai encontrar lá. É seu seu lugar sagrado. Mas você também vai fazer uma outra coisa. Você vai seguir nas redes sociais como no Instagram e no Twitter com MegapowerBrasil e não se esqueça também de se inscrever no canal do YouTube com o canal Megapower Brasil nosso cheirosíssimo canal, vídeos semanais lá, vários vídeos semanais para vocês curtirem, com, pra você ver Ana, ver Rafael, ver a gente, às vezes aparece lá o Fred também. Então, enfim, você acessa todos esses, esses canais de comunicação aqui da nossa rede de
1: morfagem. Um outro lugar que você pode ir também, se você quiser aí depois de trocar toda essa ideia com a gente, seguir e ver todas as notícias, se você quiser ir ajudar a gente a continuar construindo esse nosso submarino da destruição, aqui tal como o Divatox tinha, ou talvez a base estelar igual o de Astronema, você pode dar um pulo lá em apoia.se barra escolher com quanto você vai apoiar e se juntar aí a nossa elite de guerreiros do bem, como é o caso, vocês acharam que eu ia falar do mal, né? Mas não, já bem. Como é o caso do Gustavo Almeida Teixeira, do Ayrton Serafim Balabem, do Ramon Tonelli Cavallari, do Stefano Gollum, do Vinícius Guedes, do Rivelito Júnior, do Bruno Henrique Soares Gonçalves, do Rafael Augusto de Paula e do Antonino Botelho Filho.
2: Exatamente, galera. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.